0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021 tarihli makalesi, alışılmışın dışında fikirlerin değerini ve bunları öne süren kişilere nasıl yaklaşılması gerektiğini araştırıyor. Graham, saçma görünen fikirlerin çoğunun kötü olduğunu kabul ederken, bu fikirlerin makul ve konusunda uzman kişilerin öne sürdüğü durumlarda durumun farklı olduğunu belirtiyor. Graham, bu kişilerin fikirlerini takdim etmeden önce onları aşırı derecede katı bir süzgeçten geçirdiğini ve bu yüzden bu fikirlere değer verilmesi gerektiğini belirtiyor. Makale, yeni fikirlere saldırmanın ve onları küçümsemenin nedenlerini inceleyerek, yeni fikirlerin doğuş süreçlerinin anlaşılmasının, yeni fikir üretme yeteneğimizi nasıl geliştirebileceğini öne sürüyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com, Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Delişe yeni fikirler... Bilim ve paradigmalar üzerine bir inceleme, orijinal dilindeki başlığı Crazy New Ideas, yayınlanma tarihi Mayıs 2021. Kamuyu açıklamaktan çok korktuğum bir tür görüş var. Eğer hem uzman hem de mantıklı biri kulağa saçma gelen bir fikir sunsaydı, ben de bu asla işe yaramaz demeye çok çekinirdim. Fikirlerin ve özellikle bilimin tarihini inceleyen herkes, büyük buluşların hep böyle başladığını bilir. Birisi çılgınca bir fikir önerir, çoğu insan bunu görmezden gelir, sonra bu fikir yavaş yavaş tüm dünyayı ele geçirir. Kulağa mantıksız gelen çoğu fikir aslında kötüdür ve güvenle görmezden gelinebilir. Ancak bu, mantıklı ve uzman bir kişi tarafından önerildiğinde geçerli değil. Fikri sunan kişi mantıklıysa, bu fikrin ne kadar mantıksız geldiğini bilir. Ama yine de bunu öneriyorlar. Bu da onların sizin bilmediğiniz bir şeyi bildiklerini gösterir. Eğer derin bir uzmanlık alanları varsa, bu bilgi muhtemelen oradan geliyordur. Bu tür fikirler sadece reddedilmek için güvensiz olmakla kalmaz, aynı zamanda ilginç olma olasılığı da fazladır. Ortalama bir insan mantıksız bir fikir önerdiğinde, bu mantıksızlık onun yeteneksizliğinin kanıtıdır. Ancak mantıklı ve uzman bir kişi bunu yaptığında, Durum tam tersine döner. Burada bir tür etkin piyasa mekanizması var. Ortalama olarak en çılgınca görünen fikirler doğruysa en büyük etkiye sahip olacaklardır. Yani mantıksız bir fikir öneren kişinin yeteneksiz olduğu teorisini ortadan kaldırabilirseniz, bu mantıksızlık sıkıcı olduğuna dair kanıttan heyecan verici olduğuna dair kanıta dönüşür. Yani bu tür fikirlerin işe yaraması garantili değildir. Ama olması da gerekmez. Sadece yeterince yüksek bir beklenen değere sahip olmaları için yeterince iyi bahisler olmalılar. Ve bence ortalama olarak öyleler. Mantıklı ve uzman kişiler tarafından önerilen tüm mantıksız görünen fikirlere bahse girerseniz net bir şekilde önde olursunuz. Bunun nedeni herkesin çok muhafazakar olmasıdır. Paradigma kelimesi aşırı kullanılıyor. Ancak bu durumda kullanılması gerekiyor. Herkes mevcut paradigmanın etkisinde fazlasıyla kalıyor. Yeni fikirlerin sahipleri bile başlangıçta onları küçümsüyorlar. Bu, fikirleri halka açık bir şekilde önerme aşamasına gelmeden önce onları zaten aşırı katı bir filtreye tabi tuttukları anlamına geliyor. Böyle bir fikre verilecek akıllıca tepki, açıklama yapmak değil soru sormaktır. Çünkü burada gerçek bir gizem var. Bu akıllı ve mantıklı kişi neden bu kadar yanlış görünen bir fikir önerdi? Onlar mı yanılıyor yoksa siz mi? Birinizden biri yanılmış olmalı. Yanılan sizseniz, bunu bilmek iyi olur. Çünkü bu, dünya modelinizde bir boşluk olduğu anlamına gelir. Ama yanılan onlar olsa bile, nedenini öğrenmek ilginç olmalı. Bir uzmanın içine düştüğü bir tuzak, sizin de endişelenmeniz gereken bir tuzaktır. Bunların hepsi oldukça açık görünüyor. Yine de yeni fikirleri reddetme korkumu paylaşmayan pek çok insan var. Peki bunu neden yapıyorlar? Yargılamak yerine neden şimdi bir pislik ve sonra bir aptal gibi görünme riskine giresiniz ki? Bunu yapmalarının nedenlerinden biri kıskançlıktır. Radikal yeni bir fikir önerirseniz ve başarılı olursa itibarınız ve belki de servetiniz orantılı olarak artacaktır. Böyle bir şey olursa bazı insanlar kıskanabilir ve bu potansiyel kıskançlık yanılmış olmanız gerektiğine dair bir kanaate geri döner. İnsanların yeni fikirleri reddetmesinin bir başka nedeni de, bunun sofistike görünmenin kolay bir yolu olmasıdır. Yeni bir fikir ilk ortaya çıktığında genellikle oldukça zayıf görünür. Tam bir yumurtadan yeni çıkmış yavrudur. Buna kıyasla alınan bilgelik yetişkin bir kartaldır. Bu yüzden yeni bir fikire yıkıcı bir saldırı başlatmak kolaydır ve bunu yapan herkes bu asimetriyi anlamayanlara zeki görünecektir. Bu olgu yeni fikirler üzerinde çalışanların, ve onlara saldıranların ödüllendirilme biçimleri arasındaki farkla daha da kötüleşir. Yeni fikirler üzerinde çalışmanın ödülleri, sonucun değerine göre ölçülür. Bu nedenle, her şeyi on kattan daha iyi hale getirecekse, yalnızca yüzde onluk bir başarı şansı olan bir şey üzerinde çalışmaya değer. Yeni fikirlere saldıranların ödülleri ise kabaca sabittir. Bu tür saldırılar, hedefe bakılmaksızın kabaca eşit derecede akıllı görünür. İnsanlar, eski fikirlerde kişisel çıkarları olduğunda yeni fikirlere de saldıracaklardır. Örneğin, Darwin'in en sert eleştirmenlerinden bazılarının kilise adamları olması şaşırtıcı değildir. İnsanlar tüm kariyerlerini bazı fikirler üzerine kurarlar. Birisi sahte veya modası geçmiş olduğunu iddia ettiğinde kendilerini tehdit altında hissederler. Görevden almanın en düşük biçimi saf hizipçiliktir. Karşı tarafla ilişkili herhangi bir fikri otomatik olarak reddetmek. Hepsinin en aşağılık türü de bir fikri onu öneren kişi yüzünden reddetmektir. Ama makul insanları yeni fikirleri reddetmeye iten asıl şey, insanları onları önermekten alıkoyan şeyle aynı, mevcut paradigmanın katıksız bir şekilde her daim hissedilmesi. Sadece düşünme şeklimizi etkilemez, düşüncelerimizi inşa ettiğimiz Lego bloklarıdır. Mevcut paradigmanın dışına çıkmak sadece birkaç kişinin yapabileceği bir şeydir ve genellikle bulutların içinden uçan bir pilotun denge duygusu yerine aletlerine güvenmek zorunda kalması gibi ilk başta sezgilerini bastırmak zorunda kalırlar. Paradigmalar sadece mevcut düşüncemizi tanımlamaz. Ayrıca onlara yol açan kırıntıların izini de süpürürler ve yeni fikirler için standartlarımızı imkansız bir şekilde yüksek hale getirirler. Mevcut paradigma, onun ürünü olan bizlere o kadar mükemmel görünüyor ki, keşfedildiği anda tamamen kabul edilmiş olmalı diye düşünüyoruz. Kilisenin güneş merkezli model hakkında düşüncesi her ne olursa olsun, gökbilimciler Kopernik'in bunu önerdiği anda ikna olmuş olmalılar. Bilakis, Kopernik, güneş merkezli modeli 1532'de yayınladı. Ancak 17. yüzyılın ortalarına kadar bilimsel düşüncenin dengesi, bunun lehine değişmedi. Yeni fikirlerin ilk ortaya çıktıklarında ne kadar zayıf göründüğünü çok az kişi anlar. Bu nedenle, kendi kendinize yeni fikirler edinmek istiyorsanız, yapabileceğiniz en değerli şeylerden biri, doğduklarında nasıl göründüklerini öğrenmektir. Yeni fikirlerin nasıl ortaya çıktığını okuyun ve o zamanın insanlarını tamamen anlamaya çalışın. Yeni fikir sadece yarı bitmişken, ve ona sahip olan kişi bile doğru olduğuna yarı yarıya ikna olmuşken, işler onlara nasıl görünüyordu? Ama tarihe takılı kalmak zorunda değilsiniz. Şu anda etrafınızda doğan büyük yeni fikirleri gözlemleyebilirsiniz. Kulağa yanlış gelen bir şey, öneren, makul bir alan uzmanı arayın. Hem kibar hem de akıllıysanız, sadece bu tür insanlara saldırmaya direnmeyecek, üstüne onları cesaretlendireceksiniz. Yeni fikirlere sahip olmak ıssız bir iştir. Sadece deneyenler ne kadar ıssız olduğunu bilir. Bu insanların yardımınıza ihtiyacı var. Ve onlara yardım ederseniz muhtemelen bu süreçte bir şeyler öğreneceksiniz. Bu alan uzmanlığı başka bir alanda olabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu tür geçişler özellikle umut verici olma eğilimindedir. Bu ilkenin matematik, mühendislik ve pozitif bilimlerin çok ötesine geçtiğini iddia etmiyorum. Örneğin siyasette kulağa çılgınca gelen fikirler genellikle kulağa geldikleri kadar kötüdür. Her ne kadar tartışmalı olsa da bu bir istisna değildir. Çünkü onları öneren kişiler aslında alan uzmanları değildir. Politikacılar nasıl seçilecekleri ve yasaların nasıl geçirileceği gibi siyasi taktikler konusunda uzmandırlar. Ancak politikanın uygulandığı dünyada değil. Belki de kimse olamazdı. Bu paradigma anlayışı, Thomas Kuhn tarafından bilimsel devrimlerin yapısı da tanımlanmıştır. Ancak ben aynı zamanda onu fikri geliştirirken iş üzerinde görebileceğiniz Kopernik devrimini de tavsiye ederim. Hafif bir Asperger olan kişilerin yeni fikirler keşfetmede avantaj elde etmesinin bir nedeni de budur. Her zaman donanımla uçarlar. Hal, Rupert, Galileo'dan Newton'a, Collins, 1963 Bu kitap özellikle çağdaşların kafasını anlamak konusunda iyidir. Bunun taslaklarını okudukları için Trevor Blackwell, Patrick Collison, Suhail Doshi, Daniel Gackle, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkürler.